0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们呢，今天还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到宋江摆下了九宫八卦阵，和王庆余部的十一万人马展开了决战。一番阵法变化之后，王庆不敌，叛军呢大败亏输。王庆在李柱、段老五、刘以静还有上官毅等几个心腹死忠的保护之下，带领着御林军杀开了一条血路，企图逃回南丰府。一帮人呢刚跑回南丰府的北面，卢俊义就率部追杀而来，段老五和邱翔两个人当场毙命。李柱呢只得让刘以静和上官毅架起了王庆，自己一个人拔剑在手，断后，继续向南逃窜。这一众人呢，刚刚冲到南丰府北门护城河边的时候，就又听见了一声炮响。左翼是以鲁智深、武松、李逵、刘唐为首的八名梁山步军将领，带着藤牌、标枪、短刀队一千多名梁山的精锐步兵，一阵冲杀，当时就击毙了李雄和毕宪两个人。右翼呢是琼英、顾大嫂、孙二娘、扈三娘四个女将。各自带领着自己家老爷们儿，四对夫妻八个人，领着一千多骑兵向王庆、李柱一伙人是掩杀过来。一时之间呢，就把王庆身边的死忠卫队左翼给冲散了，杀的是七零八落。后边的卢俊义呢，也率部赶了上来，从正后方直接就撞进了王庆的中军，一通大杀大砍。枢密使方汉被卢俊一枪毙命。卢俊义此刻眼见这个匪首王庆就在眼前，拍马挺枪就要直取王庆而来，迎面呢却遇到了李柱。这个李柱也是会一些法术的，当时呢就把手里的剑往空中一扔，顿时就化作了一阵箭雨向卢俊义袭,袭来。卢俊义呢正在应接不暇之际，后队宋江的主力部队也赶到了。公孙胜呢在马上望见卢俊义难以招架。手中的浮尘就向李柱的方向一挥，那阵箭雨呢，顷刻之间就化为了乌有，只剩原来的那一把剑落在地上。卢俊义一见这个李柱的法术失灵，打马上前，伸手下腰，单手一薅，就把这个李柱给活捉了，向后一扔，命令手下的兵丁绑了，自己呢则继续率队追赶王庆而来。这一阵杀的叛军人马是大败亏输。十几万人伤亡大半，这刘以敬和上官易两个叛军勇将也被焦挺用斩马刀砍了马腿，翻身落马，死在了焦挺的刀下。李雄呢，中了琼英的飞石负伤落马，被琼英当场刺死。必先慌不择路，被王定六从鞋刺儿里一刀砍死。这叛军的剩余残兵一见到处都是梁山人马，主将纷纷阵亡，于是呢，也都放弃了抵抗。当时就投降了三万多人，梁山人马大捷。这王庆麾下的文武官员是一个也没能逃脱，只是唯独不见了这个匪首王庆。宋江呢，当时下令鸣金收兵，清点人数，打扫战场，在南丰府城下驻扎，派张清和琼英带领五千骑兵侦查南丰城的防务以及王庆的去向，派戴宗呢去南丰府东门打探孙安部的攻城动向。时间不长，戴宗回报说：“孙安呢、啊，假扮叛军去转城，无奈被南丰府的守将察觉。叛军呢、啊，就在东门城内挖了陷坑，故意开门放孙安的部队进去。这孙安手下的梅玉、金珍、毕杰、潘迅、杨芳、冯生、胡迈七个副将不知是计，带领着五百士兵就进了城，连人带马不幸都摔进了陷坑里。两边的叛军伏兵齐发。”都用长枪长矛把梅玉等七个副将，还有这五百多弟兄都杀在了坑里。幸亏孙安在后，趁着城门没关，身先士卒地杀进了城门，控制了东门的瓮城，下令填了陷坑之后呢，孙安化悲痛为力量，一鼓作气率部就夺了东城的内门。但是这个孙安一时报仇心切，率部孤军深入敌方的纵深，不慎被城里的叛军余部抄了后路。自己闻信之后，火速回报的路上遇到了张青和琼英夫妻，诉说了此事之后呢，他们夫妻二人已经带队赶去支援了。宋江闻报之后呢，不敢怠慢，急忙命令全军就地展开，围了南丰城，自己呢亲自率队前往东门方向接应孙安还有张青夫妻。话说张青夫妻赶到了南丰府的东门之后呢，帮助孙安巩固了防线，稳住了阵脚。宋江赶到的时候，其实大局已定。宋江急忙命令大部队在孙安的掩护之下长驱直入，顺势就占领了南丰城，在四处城门都竖起了梁山人马的旗号，并且肃清了以范权为首还在负隅顽抗的叛军首脑。话说此时啊，在王庆后宫的这个正宫段娘娘。听得外边一阵大乱，知道大势已去，但是呢，仗着自己履历过人，又会一些武艺，所以呢，纠集了一百多内侍，自己一个人跨马提刀，打算从南丰府的西门逃逸，投奔云安。这一队人刚走到御花园，迎面就遭遇了张青夫妻的队伍。这位段娘娘既不知道谁是张青，谁是琼英，也不懂得什么飞石打人，出手不落空。见来人，一个是英俊的小白脸，另一个是漂亮的小媳妇儿，也不搭话，拍马舞刀就直奔琼英而来。这琼英呢也没客气，掏出一块石子儿，扬手就拍在了这位段娘娘的脸上，当时就把这位母仪半天下的段娘娘打的是口鼻窜血，一头栽落马下。后头的梁山兵丁呢也顾不了什么男女有别，过来就把这个段三娘给绑了个结实。跟着的那些个内侍官呢，也全都被梁山人马杀死。这张清夫妻呢，带着人马就进了王庆的大内，发现那些个走不了的宫娥才女，大半都自尽了，投河的投河，密井的密井，上吊的上吊，是跳楼的跳楼。张清夫妻呢，命令部下的兵卒把剩余的宫女和内侍都用绳子捆了，和段三娘集中在一起，送到了宋江的帐下。宋江大喜。就把这个段三娘和先前被抓的一众人都关押起来，等到活捉王庆之后，再送往东京汴梁。同时呢，四面八方派出了人手搜索缉拿王庆。话说这个王庆和身边仅剩的几个铁杆，带着几百名御林铁骑，就冲杀到了南丰的东门外。见城头呢已经换了宋朝的旗帜，这城里还传来一阵阵的厮杀声音。心里头不由得一凉，知道这个城是不能再进了。可是眼看后头卢俊义的追兵又是越来越近，没有时间再犹豫了。当时呢，只得把马一带，转头又向北逃去。王庆这一帮人呢，慌不择路的跑了几十里地，身后追兵的喊杀声也是越来越远。王庆这才敢略略的放缓了马匹，举目四望，发现此刻身边仅剩下一百多号人。自己得势的时候，跟在自己身边享受高官厚禄的那些个文武大臣，也都不知道跑到哪里去了，不由得是悲从中来，也是愤恨不已。于是呢，心中暗暗的撒喊等自己回了云安、东川，还有安德，秣兵立马，聚草屯粮，等杀退了宋朝的官军，东山再起的时候，一定要找这些逆臣好好的算一账。当时这个王庆呢，带着手下仅剩的这一百多人，马不停蹄的向北跑了一夜。眼看这个天色渐亮，借着晨光呢，王庆远远的就望见了前面的云安城楼，于是急忙马上加鞭向云安城靠拢。可是等走到近前的时候呢，才发现这云安城头上竖立的全都是宋朝的旗号，正中间一面大旗上赫然写着几个大字。大宋征西水军正将混江龙李，心里头不由得一凉，知道这个云安军也已经沦陷，就愣在了当场。多亏当时王庆身边一个心思缜密的内侍提醒王庆说：“大王，此处不可久留，还是摘了通天关，脱了赭黄袍，咱们继续逃跑。”王庆呢，闻言是如梦方醒，急忙把身上所有能表明自己身份的服饰全都脱了。再次收拢了队伍，从小路绕开了云安城，往东川方向逃窜。然而，这一切呢，全都落在了正在云安城头观望敌情的李俊眼里。李俊见王庆这一行人从南风方,方向而来，到了城下又停步不前，远远的又望见其中为首的人啊，衣着华贵，知道这应该是叛军里的重要人物。于是呢，急忙找来了已经投降归顺的云安水军头目胡俊，让这个胡俊加以辨认。等到这个胡俊赶到的时候呢，王庆已经带着人绕城上了小路。经过一番辨认之后，胡俊说：“看着背影好像是匪首王庆。”又说：“王庆逃跑的方向是去往东川的路径，而去往东川呢，必须要从开州过清江，所以呢。”胡俊建议李俊走水路，赶在王庆渡江之前，在清江渡口设伏捉拿王庆。于是，这个李俊马上带领着三阮、二张还有二童，又挑选了几十个精壮的水军士卒，假扮渔人走水路，赶到了清江边拦截王庆。话说，这个王庆绕开了云安城，从小路逃跑的途中，身边的随从们一会儿说去拉屎跑掉几个，一会儿呢又说崴脚了又溜走几个。等走到开州清江边的时候，天色已晚，王庆此刻身边呢也仅仅还剩下三十多人。此时呢，这个王庆跑的是人困马乏，也顾不上感慨了，也没心思撒狠了，只顾一个劲儿的在江边抻着脖子找船只过江。这王庆身边的一个进士突然之间喜出望外的就指着南面江边的一处芦苇荡，说江面上有渔船。王庆呢，顺着这个近视所指的方向看去的时候，果然发现江边的芦苇荡里停着一群渔船，大约呢有几十只。夕阳下，那渔船上的人家是悠然自得，捕鱼的捕鱼，晒网的晒网。中间几条略大些的渔船上，炊烟袅袅，只见几个渔家汉子坐在船头，端着酒碗，是猜拳行令。王庆呢，急忙就让手下的进士官呼唤那些渔船靠岸，渡他们过江，并且承诺有重金酬谢。喊了几声之后呢，发现中间有渔人们聚饮的那条船摇桨荡橹的，就靠了岸。撑船高的那个汉子呢，立在船头，对王庆上下打量了一番之后，随口就和身后的伙计们说了一声：“这买卖不错，咱们又有下酒的好菜了。”扭回头来，又跟王庆热情的说道：“客爷，请您上船。”说着呢，就右手拿着船篙，伸左手过来搀扶王庆。王庆一见，当时有船靠岸来接，自己迫不及待的就要上船。当时只见这个船工伸出左手扶住了王庆，顺势往身后的甲板上一带，右手的船篙呢，同时猛力的往岸边一点，这条船就离开了岸边。这个王庆呢，也因为脚下不稳，就摔在了甲板上。正要挣扎着起身的时候呢，后边摇橹的艄公几步赶了过来，把这个王庆死死的摁在了甲板上。两个人一起动手，就把王庆给捆了个结实。此时呢，其他的船只也都快速的纷纷靠岸，船上的渔人们一拥而上，跳上岸来。王庆的一众随从们也都全部被活捉。直到这个时候，王庆才明白自己在云安城外露了马脚，中了假扮渔人的李俊、三阮等梁山水军头领的埋伏。这李俊等人回到了云安之后，得知宋江已经攻克了南丰，于是呢，就留三阮、二张守城，自己和胡俊押解着王庆等一众俘虏到南丰报捷请功。宋江呢，在南丰府指挥部见了李俊，得知了王庆落网的消息，是欣喜若狂。李俊呢，向宋江引荐了胡俊，并且讲明捉拿王庆的功劳都是胡俊的。宋江听了之后，对胡俊是一番夸奖，命令把王庆收监，严加看管，不必多说。随后呢，安排酒宴犒赏三军，给李俊和胡俊庆功。席间呢，众人又开始商议攻击收复东川和安德两处城池的行动。这个胡俊起身表示说：“东川的守将胡显是自己的亲弟弟，自己可以去东川劝降胡显。剩下安德一座孤城，内无粮草，外无救兵，根本就没有坚守的可能。安德的守将到时候得知王庆落网、胡显投诚的消息之后，必然放弃抵抗，献城请降。”宋江听了大喜，马上安排李俊和胡俊即日出发，一起到东川劝降胡显。然后呢，分别派遣人手带队去招降安抚各处尚未收复的周边县城镇店。另外一方面，给宿太尉写了报捷的公文，派戴宗送往东京给宿太尉报信请旨定夺。第二天，宋江呢派兵进入了王庆在南丰府修建的宫殿里。收集了无数的金银财物、珍宝玉器，装车准备运回东京上缴国库，又把查抄到的各种龙袍、王帽、凤冠、霞帔，还有各种僭越礼仪的仪仗车辆、龙驹凤辇都集中销毁。之后呢，又一把火烧了王庆的宫殿，同时派人到云安传令，让张衡收缴王庆在云安行宫里的财物，销毁违禁物品。话说这个戴宗带着宋江的公文就先到了京南郡报信又带了陈钦差的公文和奏折，做起了神行法，星夜兼程的赶赴东京汴梁。到了东京汴梁之后呢，先见了素远景，送了礼物，投递了公文和信件。随后这个素远景素太尉奏明了徽宗天子，召集文报是龙颜大悦，马上下旨让宋江把匪首王庆押赴东京汴梁接受审判。后旨处决，其余的叛军伪官员、嫔妃等人就地正法，斩首示众。淮西的百姓受王庆叛军荼毒多年，可以在宋江大军班师回朝的时候，用剩余的军饷分发安抚阵亡以及有功的降将，抚恤和待遇全部从优。命令枢密院遴选派遣官员前往收复的淮西各处州城府县接受任职。并且责令钦差陈冠对各处州城府县先前被王庆胁迫的官员加以甄别，便移处置。宋江自接旨之日起，立即率部返回东京汴梁。所部众将回京之后，论功行赏，接受封赏委任。戴宗呢，从宿元景处得知消息之后，不敢怠慢，马上启程回了南丰府报信归队的时候，陈钦差也已经到达南丰府主持工作。胡俊和李俊也成功的劝降了胡显，带着东川府的钱粮账目、军民户籍来南丰县城请降。这安德的守将呢，也是望风归降，赶来请罪。至此，王庆叛乱所占的拔郡属下86处州城府县全部收复。十几天之后，宣旨的钦差到达了南丰，陈冠带领着众人把这位钦差接进了城，跪接了圣旨，山呼万岁。当晚呢，大牌筵宴，给宣旨的钦差接风洗尘。第二天早晨，宣旨钦差启程回京复旨。陈贯呢，命令打造木龙囚车，准备押解着王庆进京伏法。然后呢，有传令把羁押在南丰府监狱里头的段娘娘，还有李柱等人押赴刑场开刀问斩，并把首级悬挂在四处城门示众。随后又给这个李俊、胡俊、琼英、孙安都一一的记了功。传令留守西京洛阳的马陵和乔道清，以及驻守云安的三阮、二张，还有二同等一众将领和新任的官员，交割了军政事务之后，火速率部赶到南方集结。话不多说，几天之后呢，马陵、乔道清还有三阮等人归队，宋江大喜，下令摆了太平宴庆宫犒赏三军。第二天呢，又让公孙胜还有乔道清做了一场盛大的法事。超度本次平叛阵亡的将士和军事行动当中冤死的老百姓，这法事刚刚做完，就有人来报说孙安得了暴病，在自己的营里不治身亡。宋江闻信不禁垂泪，命人在龙门山下厚葬了孙安。乔道清和马灵得知了孙安的死讯之后呢，都是悲伤不已，痛哭流涕，心中呢也不免产生了兔死狐悲，误伤其类的感慨。于是呢，两个人就向宋江提出，情愿放弃高官厚禄和仕途前程，只愿功成身退，求一个善终。宋江呢，虽然说心里不情愿，但见两个人是执意要走，也只得勉强同意。乔道清和马灵谢过了宋江，吃过了辞行酒，别过了陈钦差，是飘然而去。后来呢，两个人去冀州二仙山找这位罗真人学道，终于是修成了正果。寿终羽化，这是后话，不必多说。众人给孙安办完了丧事儿，送走了乔道清和马玲，陈钦差就传令让三军整队，准备班师还朝。宋江呢，让中军护送陈钦差、罗戬和侯蒙先行启程，李俊、三阮等水军头领带领着船队走水路回汴梁集结，又让这个萧让主笔撰稿。金大坚操刀篆刻，把这次征讨王庆叛乱的事迹呢，就刻了一块石碑，立在了南方城东的龙门山下。胡俊、胡显兄弟二人留守南方，等候朝廷的委任。后来，宋江回京，禀明了天子，任命胡家兄弟为东川水军正副团练使。咱们再说，宋江把剩余的部队又分成了五队，即日启程，一路上是纪律严明，队伍整齐。将士们呢，个个是扬眉吐气；老百姓们都是夹道欢送。大军行进了五天，走到了一个叫双林渡的地方。宋江呢，在马上突然间看见空中一阵大雁的鸣叫，抬头望去的时候呢，发现天上飞着一群大雁。但奇怪的是，这群大雁它飞得乱七八糟，毫无章法。这心里头正在纳闷之际，又听见前队人马传来了一阵阵喝彩的声音。于是呢，就派人到前队去查看情况。时间不长，探子回报说是燕青、燕头领在行军的路上跟花荣学习弓箭，这刚学了半天就能够射中飞燕，所以说引起了众人的喝彩。宋江听了，又看了看天上惊慌失群的大雁，心中呢不免有些个伤感。沉思了片刻之后，叫报事的兵卒传燕青来见。这时间不长，只见燕青呢骑着一匹大红马，喜气洋洋的从前队就来到了自己的马前，背弓插箭，马鞍桥上呢还挂了几只死雁。此时一见宋江的脸色不好，马上就收敛了笑容，急忙下马，垂手站在宋江的身边。宋江叹了一口气，说道：“咱们从军的人呢，学习弓箭是本分。你呢，天资聪颖，学得快，射得准。”那是兄弟你的能耐，哥哥我都赞成。不过呢，我想那鸿宾大雁为了避寒，离了天山，咸炉渡关，趁着江南地狱四季如春，万里迢迢的来求一口吃的。而且大雁呢都是有德行的鸟，或数十只，或三五十只，彼此谦让，长者在前，幼者在后。晚上停留过夜的时候，也有值班报警的大雁。况且大雁这种鸟呢，无论雌雄，失去了配偶之后，剩下的都是至死不配，兼有人义礼智信五种美德。飞在空中，遥见死雁，有哀鸣之意；遇到了失群的孤雁，从不侵犯，这是人，一失雌雄，死而不配，这是义；长幼有序，依次而行，这是礼；为了躲避天敌，衔炉过关，这是智。春来秋去，从不爽约，这是信。天上这一群鸿雁，正如我们兄弟一般。你呢，却射下来这几只，这就好比咱们兄弟当中丢了几个，你心中难道不难受吗？兄弟啊，今后可不要为了玩而伤害这种鸟了。咱们如今也不缺这口肉吃。这燕青听了呢，低头是默默无语，心中也有悔意。宋江说完这番话，也是有感于心，于是翻身上马，在马上口占了一首诗：“山岭崎岖水渺茫，横空雁阵两三行。忽然失却双飞伴，月冷风清也断肠。”宋江呢，吟完了这首诗，越发的觉得心中凄惨，不免的睹物伤情，当晚就命令三军在双林渡口驻扎。宋江吃过了晚饭，又在自己的中军帐里独对孤灯，反复的思量起燕青设宴这件事又想起了自己这半生的遭遇，心中呢是此起彼伏，提起笔来，又写了一首词：“楚天空阔，雁离群万里，恍然惊散，自顾影欲下寒塘。正草枯沙净，水平天远，写不成书，只记得想思一点。”暮日空壕，晓烟古倩，诉不尽许多哀怨，剪尽芦花无处宿，叹何时玉关重建。寥离忧愁明烟，恨江珠难留恋，请观他春昼归来，凉画双燕。这吴用和公孙胜看在眼里，宋江那词中的意思呀，都是悲哀苍凉。当天晚上，吴用为了劝慰宋江，摆了一桌酒宴。无奈宋江心里头不痛快，没喝几杯就醉倒了，众人呢也只得散去。第二天一早呢，大队人马拔营起寨，继续行进。不过呢，当时正值寒冬，处处草木凋零，景物凄凉。宋江这一路上都不痛快。大军飞指一日就回到了东京汴梁，依旧还是在陈桥驿驻扎，听候圣旨。宋江和梁山众将这一番扫平了王庆的叛乱，凯旋而归。但是呢，在胜利的喜悦当中，又带着些许的悲凉。那么，等待着宋江的究竟又会是什么样的境遇？咱们呢，下期再说。大家再见。